0: Algo está sucediendo El reino de los cielos está avanzando La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio Esto es Catálisis
1: Hola amigos de Catálisis, bienvenidos a este episodio número 7 de esta cuarta temporada eh, llegando a ustedes eh, a través de video, YouTube. Este, ¿Cómo estás, Benjamín?
0: Eh, bien, estamos emocionados de estar aquí. Eh, que pensándolo bien, ya es casi un año, de la un año de la pandemia. O sea, el marzo del año pasado, en este momento, nos estaban confinando a nuestras casas. y creo que Algunos, algunos. Al algunos. <risa> este, Pero creo que... Eh, pues sobrevivimos, ¿no? Eh, me, me han gustado mucho los memes que ha habido de 2000, marzo del 2020 y marzo del 2021. Sí, eh, sí, sí, sí. Como los de Dark y de Harry Potter y no sé qué tanto. Pero bueno, creo que hemos sobrevivido y, y creo que más que nunca estoy emocionado por el futuro de lo que viene.
1: Estaba yo haciendo este inventario un poquito acerca de, de una década completa. No sé si ya hiciste este ejercicio, pero en el 2010 yo me estaba graduando de la universidad. Este... Y después wow. de eso pasaron muchas 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 cosas. En el 2010 estás graduando de la ¿Sí? está en la universidad. Yo tú estaba en la prepa, exactamente. <risa> no, <manches. risa> este, yo me estaba graduando de la universidad y después de eso o sea, ver cómo terminé la década con una pandemia. Sí. Eh, qué buen, o sea, qué buena temporada, ¿no? ¿Y qué va a estar haciendo en el 2030, No sé, pues, a ver qué, a ver qué nos tiene el, 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 <risa> el este el destino, preparados. Sí, este, pero bueno, ese es otro episodio. Eh, Tenemos hoy un muy buen episodio de los temas que creo que los veía en la lista y decía, este va a estar, este va a estar bueno.
0: Sí, y bueno, como saben, hemos estado viendo estos valores que creo que, o sea, si no se han dado cuenta mucho de lo que hemos estado hablando, son cosas básicas, no, o sea, son cosas que ya todos conocen, pero hemos estado recibiendo feedback y, y me ha gustado como ver eso, que es como nos han dicho tipo como esas cosas ya las había conocido, o sea, no sé oración, no, que es lo lo más básico que todos sabemos, pero en realidad es una de las cosas que a veces tenemos más paradigmas sobre eso, no, entonces todo esto que hemos estado hablando son valores que que ya son conocidos, que ya habíamos escuchado mucho de ellos, pero que muchas veces no los veíamos como los ve el reino, no, entonces el día de hoy haramos hablar de estos, o sea, son como dos temas, pero es el mismo tema y que es gracia y obras, ¿no? Sí. Que, que, que me encanta, ¿no? ¿Alguna vez te contaron la, la historia del policía de, de qué es gracia? No, no. te no, la sabes? No. Es como de, si te para un policía, eh, que tengas lo que mereces es que te dé la multa. Ajá. Misericordia es que te diga... No te, voy a, no te voy a cobrar la multa, te puedes ir. pero gracia es que no te cubre la y multa te dé un coche y aparte nuevo. te dé dinero. Ay, guau! Wow. Esa es. Esa es la definición que yo crecí de, sí, de, sí. De, de. Con la que yo crecí de gracia, ¿no? ¿Y, y
1: cómo sí? sería darle una
0: mordida al, al poli? Este. Obras. <risa> <risa> no, sí. sí buen punto, buen punto, Creo buen que, punto. Sí, creo sí, que sí. quererle dar una mordida al poli <risa> es como, déjame yo probarte que sí lo puedo hacer. ¿No? Wow. Que ahorita vamos a ver sí, que sí, las sí. obras no funcionan porque terminas
1: en el bote. Sí, y vamos a hablar, o sea, creo que estos dos, eh, dos puntos son, son, son como de estos bloques esenciales que necesitamos en nuestra relación con Dios. Este, Pero que a veces, otra vez, como muchos de estos conceptos muy básicos, están a veces malentendidos o creo que más, o sea, lo que, lo que siento yo que he experimentado a través de esta serie es que cuando ya agarras el concepto en sí, te pones a estudiar qué es y se ve cómo, o sea, empiezas a ver cómo se aplica. Tenemos muchas suposiciones que a veces nada más heredamos, que nunca nos detuvimos pues sí, a pensar así de por qué creemos esto, qué fue lo que dijo Jesús, cómo lo vivió Jesús y por qué a veces no están alineadas nuestras experiencias con esto, ¿no? Y creo que la gracia tiene que ver con esto. Si has estado en una, una iglesia en los últimos 15, 20 años, sí. la gracia es un concepto que Creo que se ha puesto más de moda, pero de todas maneras ya se hizo como otro cliché, ¿no? O sea, la sí. gracia
0: es... Y, y, y que también... O sea, creo que tuvo como su apogeo y ahorita ya está en ese punto... O sea, hemos llegado a este punto donde podemos abusar de la gracia, ¿no? O sí, sea, y se ese...
1: desvirtúa el, el concepto, ¿no? Ya que, puede ser lo que, que sea. no
0: creo que podamos abusar de la gracia. ¿Sí se puede abusar de la pues gracia? no
1: sé. Espérense al final del episodio para ver si...
0: Pero, pero sí, o sea, y, y bueno, creo que gracia... Como decías, es un concepto básico en cuanto a Dios, ¿no? Uh -huh. y, y queremos empezar con esto de cómo lo ve el mundo, ¿no? Porque uh -huh. si tú llegas con una persona de la cultura, del mundo, como lo quieran llamar, que no conoce de Dios y le dices, has experimentado la gracia de Dios, probablemente no va a poder tener como de dónde agarrarse, ¿no? Con ese lenguaje. Pero para mí, o sea, para mí la gracia de Dios eh, en el mundo, digámoslo así, es Juan 3.16, ¿no? O sea, Juan 3.16... Lo conocemos todos porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su hijo unigénito para que... Pero nadie... O sea, todos se saben Juan 3.16, pero nadie se sabe Juan 3.17. Y, y, y Juan 3.17 dice... O sea, no me lo sé. Por, por, te, digo, te digo que no me lo sé, pero sé que lo que dice es como de... O sea, parafraseado dice como de... Esto que acabo de decir en Juan 3.16 es para enviar a su hijo no para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Sí. Y ese es el objetivo de la gracia. Entonces, para mí, gracia eh, en el contexto del mundo sería como... Dios ama al mundo, ¿no? Y me encanta que ahí en Juan 16 dice, de tal manera Dios amó al mundo, no a los uh -huh. cristianos. Entonces, sí. gracia es este amor, esta, esta accesibilidad a Dios que está valga la vaya redundancia, accesible para todos. Todos podemos conocer a Dios. Ya no hay algo que te impida. La gracia es esta posibilidad de conocer a Dios y que es una invitación, como lo decíamos en el episodio pasado de arrepentimiento, que Jesús dijo eso. Ya se inauguró el reino. Uh -huh. Vengan, arrepiéntanse. Cambien su manera de ver. Y creo que eh, en el mundo... O sea, que el mundo lo ve así, pero para mí el mundo lo tendría que ver como es una invitación para conocer a Dios. Creo que para el mundo es, es
1: la gracia en acción, es una de esas cosas que es demasiado bueno para ser verdad, para ser verdad ¿no? O sea, como, mmm, o sea, sí, Dios te ama, pero, o sea, y siempre hay un pero que le ponen por, por las experiencias que hemos tenido con cómo se ve eso aplicado. Este, prácticamente, prácticamente ¿no? Entonces es como, sí, Dios te ama, pero no les digas sobre tal cosa o no hagas esto porque entonces se acaba ahí la, la, o sea, la gracia, que creo que otra vez es uno de esos conceptos que, que a veces no son tan comunes, ¿no? este mm. Estuve grabando con un amigo que, que, que no es creyente o no, no, no participa en... O sea en el religión. cristianismo, no y me, me dice es que muchos de los conceptos necesitan un rebranding, no y me encantó sí. esa, esa idea, o sea no porque siento que lo necesitemos, aunque tal vez, sino de darle contexto a, a algunas de estas cosas que parecen clichés, o sea si sí lo escuchas así como la gracia del padre, no, o sea pero sí. qué significa
0: eso y pero creo que soy... viste la gracia del padre pues, o sea, pensé literalmente y es como el papá es bien chistoso, ¿no? O sea, Exactamente, es sí, sí, sí. Es la gracia del padre.
1: O, 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 te, o es muy agraciado, ¿no? La gente, uh -huh. la gente como, o sea, le cae bien a la gente. Pero creo que justamente es, una, es un, un concepto erróneo, ¿no? O sea, o, o, o no, no erróneo, pero tal vez muy limitado lo que realmente es. Exacto. Porque creo que la gracia es una de esas palabras que, que está muy cargada de significado. O sea, hay muchísimas cosas que
0: están envueltas en este concepto, ¿no? Y que creo que no podríamos definir, ¿no? O sea, por, por eso justo creo que hay tantas como historias o cosas que tratamos de hacer para definir la gracia porque no es algo, no es algo que se define, es algo que experimentas, ¿no? Es, es como el amor de Dios, ¿no? No puedes definir el amor de Dios. Es algo que le puedes decir a la gente, pero lo tienen que experimentar y creo que con la gracia funciona de la misma forma. Pero creo que es como tú decías, en el mundo no tienen un, una, un agarre para este concepto porque lo hemos, eh, no sé si la palabra se ha humanizado, o le hemos tratado de poner nuestra definición de la gracia, ¿no? Y, y, y es verdad, o sea, la gracia de Dios es demasiada buena para ser verdad, pero cuando se une con los conceptos del hombre, entonces ya se vuelve como algo que no quiero ser parte, ¿no? Ajá. Y creo que precisamente el mundo por eso muchas veces ha hecho esto, y, 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 y lo he dicho algunas veces, no sé si lo he dicho aquí, o, o sea, pero creo que por eso creo que hay muchas veces ateos, ¿no? Hay ateos de, los, de, de Dios... Del Dios eh, que a veces presentamos, que a veces presentamos que no representa la gracia, pero mucho, o sea, si tú le presentas a cualquier persona un Dios todopoderoso que quiere lo mejor para ti, que tiene amor infinito, que te perdona, que no solamente te perdona la multa, sino te da gracia, o sea, ¿quién no quisiera conocer ese Dios? Pero creo que. A veces, como y, y creo que es, lo vamos a ver más adelante, pero que ya se vuelve más complicado cuando lo vemos prácticamente, cuando la gente hace desastres, cuando la gente uh -huh. abusa de la gracia, que es como ya no sé cómo lidiar con eso. Entonces creo que la iglesia se ha protegido como para no llegar a ese punto y entonces ya conceptualizamos la gracia. Así es, sí Dios te ama, pero... Pero en la aplicación se
1: ve diferente, ¿no? Sí. Y creo que, eh, por otro lado, el concepto... Y... Creo que sí necesitamos como un ancla, a veces, como para entender, sí. ¿no? Y por eso pusimos gracia y obras, ¿no? Y las obras, creo que sí es un concepto con el que más gente en el mundo está familiarizado. ¿Qué que es? Creo que para el mundo las obras son el ser piadoso, el ser... Eh, o sea, el, como el ser una persona religiosa es una serie de reglas. O sea, mm. solamente es eso, ¿no? O sea, tú le dices a una persona que del mundo que eres cristiana, no, o sea, que no tiene una relación con Dios y te va a decir y me ha pasado muchas veces, ah, entonces no puedes y entonces te dice algo, no, no o sea, no puedes tomar, muy... no puedes fumar, no puedes acostarte con nadie, este, no hiciste groserías, mm. si supiera, no, exactamente, pero... este, eh, pero creo que es esa cuestión, o sea, es ese ese concepto de las obras es como un requerimiento que necesitas como para entrar al, al club. Al club. Sí. O sea, tienes que hacer un montón de cosas para poder pertenecer y habla más que nada de comportamientos, ¿no? O sea, sí. de, de maneras de hacer algo que parece re un requerimiento para poder pertenecer otra vez a una fe, a un club, a un algo, ¿no?
0: Sí, no, y creo que también, o sea, las obras en el mundo es, o sea, tu posición, lo que haces, cuánto dinero tienes. O sea, porque a final de cuentas a lo mejor se puede ver diferente las obras de alguien de la cultura, a las obras de alguien de la iglesia, pero la, la motivación sigue siendo la misma. Claro. La motivación es, te quiero impresionar por lo que yo puedo hacer, te quiero impresionar por mi capacidad para llegar a cierto punto, ¿no? Uh -huh. y, y, y es lo mismo, ¿no? A lo mejor en la iglesia las obras era cuántas sillas cargabas, ¿no? Para impresionar a las chicas. <risa> o, o, al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero, la, o sea, al final las obras creo que creo que no son malas y, y lo vamos a ver, pero para el mundo las obras creo que es la capacidad que yo tengo para hacer y llegar a donde yo quiero llegar, ¿no? Y en el cristianismo también, o sea, nuestras obras en Dios, que también Pablo dice, y lo vamos a ver ahorita, pero es Pablo dice, no es por obra, sino por gracia, ¿no? Es, no es por lo que ustedes puedan hacer, entiéndalo, métaselo en la cabeza y, y creo que podemos entender un poco más a Pablo, ¿no? Porque... Mm -hmm. Todo el Antiguo Testamento, todo, toda esa evolución de, de llegar a donde llegamos con Jesús, había sido acerca de lo que tú tenías que hacer para ganarte claro. el amor de Dios, para ganarte el perdón de Dios y llega Jesús y lo destruye, ¿no? Uh -huh. Y creo que
1: eh, es, es muy sutil, ¿no? Pero. Porque creo que no, no, o sea, no son necesariamente antónimos. Uh -huh. ¿no? Pero muchas veces lo vemos así. Sí. ¿no? O sea, vemos las gra la gracia de un lado y las obras del otro, sí. pero en realidad es que no. O sea, la, la, la gracia yo lo veo más bien como en capas, ¿no? Y, la, y vivir por obras es una manera muy, eh, muy elemental de vivir, por así decirlo. Mm -hmm. es, es vivir en, y bueno, lo vamos a ver, lo vamos a hablar ahorita, pero este, es vivir en el, en el ojo por ojo, ¿no? O sea, mm -hmm. es el yeah. es, o sea, es, la ley. Tú me da exactamente, ¿no? O sea, que... que que solamente nos quedamos a ese nivel. La gente entiende eso, entiende el, entiende el karma, ¿no? Entiende sí. el tú haces cosas buenas, te, te van a llegar cosas buenas, ¿no? O sea, ese concepto de, de cosechar y, y, sembrar. y sembrar, ¿no? O sea, la gente creo que lo entiende en general en el mundo. Pero esa es una, es una... O sea, creo yo que si lo vemos como capas en vez de como un espectro, este, es, mejo, es más fácil de entender. ¿no? Porque sí. no vamos a dejar de hacer cosas. Pero, pero el, 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 desde dónde empieza... Eh, esas cosas que estamos haciendo, esas obras que estamos participando en, este, tienen orígenes muy diferentes, ¿no? Sí, o sea,
0: no es o uno o el otro, ¿no? Exactamente. O sea, no es ya vivo por gracia y no hago nada y tampoco es ya vivo por obras y me tengo que ganar todo, ¿no? Pero eh, esto nos lleva a, a cómo lo ve la iglesia, ¿no? O sea, que, que dentro de la iglesia sabemos que ya tiene... O sea, ya he entendido ese concepto, pero ya lo hemos, como decía al principio, humanizado, ¿no? O sea, como te decía ahorita, o sea, pienso en la iglesia como la gracia. O sea, creo que, como decías, creo que en la iglesia muchas veces vemos la gracia como algo muy bueno para ser verdad, que es peligroso que no debemos como de abrazarnos. ¿no? Sí, es te tienes como... que
1: poner como guantes para manejarlo, ¿no? <ríe> sí,
0: sí. Y es como de, no, y es lo que o sea lo que pensaba ahorita lo que decían, ¿no? o sea, que muchas veces es como de, sí hay que predicar la gracia, pero no hay que predicar tanto la gracia porque entonces la gente va a decir, ah, pues entonces puedo hacer lo que quiera. Y es que si llegamos, si alguien llega a ese punto, entonces no ha entendido la gracia ni la ha experimentado, Exactamente. ¿no? Y, y creo que muchas veces en la iglesia lo hemos reducido a este amor inmerecido. Ajá. Uh -huh. A más que, que realmente la, el, el, el poder de Dios actuando en mí para hacer cosas que yo no podía hacer, ¿no? o era lo que, lo que decíamos ahorita, o sea, esa capacidad que tengo para ser, o sea, para poder vivir como Dios quiere que viva. Sí, y ser vivir santos, ¿no? O sea, vivir uh -huh. separados de,
1: o sea, en, en un espacio en donde, donde puedo puedo participar de una naturaleza que antes no tenía, uh -huh. ¿no? Y, y creo que en en lo, lo hablamos ahorita, en, de cierta manera es una puerta, pero también es, es el espacio en el que habitamos, ¿no? O sea, sí. la gracia tiene que estar eh, rodeado, o sea, tiene que rodear todo, pero también creo que la gracia no, no funciona separada de la persona de Dios. Uh -huh. ¿no? y creo que ahí es donde nos empezamos a meter en problemas, porque si yo separo la si yo veo la gracia como una moneda como algo que yo tengo que, se puede, que pueda abusar no o sea uh -huh. pero si, si en realidad la gracia es el conducto por medio del cual yo estoy en una relación cercana con Dios uh -huh. entonces eh, eh, cambia el, el, el concepto quiero leer algo que está en Efesios y me encanta porque el que habla muchísimo de la gracia es Pablo, Pablo. pero le, les habla a las iglesias que están en un momento en el que están averiguando cómo vivir con lo que Jesús les dejó. Sí. Y creo que están, de cierta manera, están en un proceso de descubrir cómo funciona la gracia en sus Todo vidas. Todo eso que les han predicado, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, cómo, cómo se ve esto y, y si realmente lo que Jesús dijo es cierto, cómo lo aplicamos, ¿no? Y, y creo que Pablo tiene muy buenas eh, acotaciones acerca de la gracia, de cómo... Cómo, cómo se ve, ¿no? Y bueno, no solamente eso, o sea, también luego está Pablo y Pedro y se empiezan a pelear, ¿no? Y entonces las obras y si te tienes que circuncidar y si no y si cómo, ¿qué Gracias. es lo que te...? Gracias a Dios. Gracias Pablo por haber convencido a Pedro de que no nos teníamos que circuncidar. este Pero les voy a leer algo que está en Efesios 2 eh, 8 al 9 dice: Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, ¿no? Wow. Y creo que, o sea, se menciona la gracia una vez, pero es el contexto de todos esos lo dos versículos, ¿no? 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 Exactamente, ¿no? Y es la manera en la que yo lo veo. La, yo veo la gracia como, como el agua en un albergue. ¿No? O sea, eh, es, es lo que te mantiene dentro no y te mantiene la, la posición correcta para poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. no Pero, uh -huh. pero dice, Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. O sea, la salvación... El, el, el estar en una buena relación con Dios y no solamente la salvación en un momento, ¿no? O sea, la salvación no solamente es, es ese... es enfrente. Exactamente, sino el vivir en ese, en ese espacio de, de, de intimidad y de conexión con Dios fue por medio de la gracia, ¿no? Uh -huh. que, que nos dice Pablo que es un regalo, sí. ¿no? Y creo que de ahí estamos tratando de en nuestras comunidades en nuestras iglesias, de tratar de, 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 de aplicar la gracia y cómo se ve esto. Y sabemos algo que nos queda muy claro, que es no hay nada que tú puedas hacer para... No te la ganaste. No te la ganaste, ¿no? Pero cómo vivimos después de ese punto, sí. creo que es cuando las cosas empiezan a poner sí, ahí y, medio y, lodosas. Y, y, ¿qué, es lo,
0: ¿Qué es lo mismo? O sea, dice... O sea, lo único que nosotros necesitamos para recibir la salvación es creer en Dios, ¿no? O sea, la, en otras versiones dice por medio de la fe. Uh -huh. que, que la fe es creer que Dios existe, creer que Dios me ama. Pero creo que muchas veces como tradu tradu traducimos esto, como traducimos la gracia, es que la gracia es algo que nos dan así como, pues como Dios ya no tenía de otra y Dios nos quiso salvar por gracia. Así como, pues ya ni modo, no, no, no. Para mí la gracia es como Dios pelea por ti, Dios quiere que sea salvo Dios te la ofrece sin que tú tengas que hacer nada mm -hmm. y creo que por eso muchas veces tenemos esta este mal concepto en la iglesia de cuando hablamos del pecado de si le o sea de que decimos si le predicamos a la gente que puede hacer lo que quiera y aún va a haber gracia entonces van a hacer lo que quieran no o sea cuando la gente realmente experimenta un Dios que a pesar de su de su desastre que a pesar de cómo están Dios los ama entonces son cambiados pero nos da miedo a veces introducir este concepto que dices de gracia, donde ya eres salvo, no tienes que hacer nada, solo tienes que recibirla porque pensamos que la gente va a hacer mal uso de ella. Pero no, puede, o sea, no puedes ganarle al amor de Dios, no puedes hacer mal uso del amor de Dios. Y que creo que se resuma esto, ¿no? Cuando realmente experimentas el amor de Dios, es, entonces es imposible que cambies. Entonces, cuando prediquemos la gracia realmente como es, va a ser imposible que la gente cambie. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Nosotros nos dedicamos a... A, a supervisar el comportamiento de la gente y nosotros tratar de cambiarlo ese no es nuestro papel sí. aparte parece como que queremos vivir con la gracia que esté disponible pero nunca usarla
1: sí. si ya llegaste al punto donde necesitas gracias sí. es que ya la regaste no sí. y, y creo que justamente hemos generado o hemos nos hemos apoyado en este sistema de requerimientos que tenemos uh -huh. que son las obras Claro. ¿No? Que decimos, no les llamamos obras, obviamente. Les llamamos disciplinas espirituales. Les llamamos este, eh, ser buen cristiano. Este, no sé, lo que quieras. Servicio, etcétera. ¿no? ¿Y qué, qué son las obras en el contexto de esto? En el contexto de la iglesia. Estamos hablando aquí de la iglesia. no O sea, creo que la iglesia lo ve como la gracia es la puerta de entrada. Y después de eso, que Dios te dé a entender cómo le, cómo le vas a hacer sí. para portarte bien. no este, Pero mi, pu mi punto es este. Y siempre... O sea, si tú no necesitaras... Algo pasa en, en la salvación que yo puedo hacer lo que antes no podía hacer, uh -huh. ¿no? Yo puedo estar, uno, en una relación con Dios y creo que mucho de eso tiene que ver con una conciencia de lo que ya está disponible para mí, sí. ¿no? Y eso es parte de la gracia de darme cuenta que la gracia siempre ha estado. Uh -huh. Este... Eh, pero no solamente se queda ahí, ¿no? O sea, sino cómo yo aprendo a vivir en la gracia que me está literal como... Me está llenando de poder para comportarme de una manera en la que sí. antes no podía, en relación con Dios. Uh -huh. no Entonces, es, es como... Voy a usar una referencia de Star Wars. Es como la fuerza. <risa> es... La fuerza que me habilita... Para comportarme de cierta manera que me permite entonces proteger mi relación con Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces si yo me pudiera por medio de buenas conductas y de coaching y de, y de escribir cosas en el espejo y de, y de leer mi Biblia, comportarme de acuerdo a, o sea, eliminar la, la separación que yo tengo de Dios, entonces... Jesús no, no tuvo que haber venido, ¿me uh -huh. entiendes? Pero hay algo que sucedió cuando Dios, por medio de la vida de Jesús, nos hizo disponible a nosotros la gracia, que creo que era algo que siempre ha estado en su corazón, pero que Dios no lo, Jesús no lo dio a conocer, y yo empiezo a vivir a través de su gracia, que es que un regalo. Entonces, la, esta, esta es mi manera eh, visual de pensarlo. Yo pues... recibo algo, ¿no? Recibo... Eh, la gracia abro ese abro ese regalo me doy cuenta que soy salvo me, viene una carta ahí y me dice nunca hemos estado separados no estoy enojado contigo quiero que estemos sí. cerca no y aquí está todo lo que necesitas para que sí. podamos tener una relación sí. correcta y no solamente ahí quiero crecerte a través de esto no entonces la gracia se convierte en este poder operativo de Dios en mi vida que que literal creo que es sobrenatural que antes que antes no podía hacer algo que antes no podía hacer ahora lo puedo hacer no lo lo vimos en, en la semana en, en la, la semana pasada estamos en la escuela hablando, ¿no? Y pues hay un montón de gente que está en un proceso de aprender a pues a tener una mejor relación con Dios y de, dicen es que algo está pasando y literal estoy leyendo la Biblia y la estoy entendiendo <risa> y me está brincando o sea dice la he leído muchas veces pero hay una gracia especial ¿no? Y sí. eso es eso creo que son esos momentos donde te, te das cuenta que estás operando en la gracia que Dios tiene para tu vida ¿para qué? para generar más conexión entonces ¿cómo, cómo podríamos abusar de la gracia no queriendo estar en conexión con él y nada sí. más aprovechando los beneficios, ¿no?
0: Creo que creo que abusamos más de la gracia de lo que pensamos, ¿no? A, 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 como dices, no al pecar mucho, no al tratar de hacer muchas cosas, sino al no usarla, ¿no? Y, y creo que creo que ahí lo que yo le agregaría a Pablo, ¿no? Es, o sea, que dice no, por, o sea, dice por, por gracia fueron salvos, pero creo que no solamente es por gracia ser salvo, sino por gracia vivir, claro. ¿no? Y para muchos se queda que la gracia fue para su salvación, pero ya cuando viven en su vida diaria, ya sí, no, necesitas reg gracia, no regresan a la ley, regresan a las sí. obras, ¿no? Entonces necesitamos entender que no solamente recibimos la salvación por medio de la gracia, sino recibimos, o sea, vivimos por medio de la gracia, ¿no? Y, y, y me encanta porque, como dices, es este poder sobrenatural, que, que sirve para todo, o sea, para leer la Biblia, para tener una vida buena. Y, y por eso a veces también, o sea, el, como el otro lado de la moneda es esta gente que a veces tú les compartes de Dios o les puedes decir, como de, oye, necesitas a Dios en tu vida y te dice, pues yo soy buena persona, ¿no? Yo no, o sea, hago buenas obras, eh, ayudo a los pobres, este, no robo, no mato, pero es lo mismo, pero no tienes, o sea, puedes tener buenas obras, pero no has experimentado al que al que, de dónde salen todas esas buenas obras, exactamente. ¿no? Exactamente. Nos ha experimentado a Dios y por medio de esa gracia lo puedes hacer, ¿no?
1: No, y creo que esa es la diferencia entre vivir, disfrutar de una vida con Dios a sufrirla, ¿no? O sea, uh -huh. porque no sé si ustedes lo han intentado, pero yo he tratado de vivir por obras y es muy frustrante. Sí. Porque constantemente me quedo corto. Nunca es suficiente. No, exactamente. Entonces, o sea, el, el, el permitirnos pasar a una vida con, o sea, a través de la gracia es de cierta manera soltarnos a, ¿no? Y lo hablábamos antes de comenzar el episodio, ¿no? Este concepto de eh, que viene Juan 15. o sea, soy yo soy la vid, ustedes son las ramas, ¿no? Y lo tenemos en otro episodio, ¿no? Los este, ramones. Las, los ramones, ¿no? Este, pero es, la gracia sucede cuando yo estoy en conexión con él, ¿no? Y entonces... ¿Cuál es el resultado natural de la gracia en mi vida? Frutos. Uh -huh. no, por, no porque... Le, o sea, deché muchas ganas en cambiar mi temperamento y portarme bien, sino Yo porque siempre. dejé que la relación en la que estoy con Dios fluya a, a literal uh -huh. todo lo que soy y, y el resultado es algo que antes no podía hacer solo. Sí. ¿No? O sea... La gracia de Dios está disponible para nuestras relaciones para que lo que ahorita nos cuesta trabajo, por medio de su gracia y por medio de nuestra relación
0: con él, sea algo que se convierte en algo completamente natural. ¿no? Y creo que es así como la ve el reino. ¿no? O sea, creo que la gracia es así como la ve el reino. Y, y, y pasar a eso es decir, porque como decías, en el cristianismo muchas veces lo vemos como y o. Ya no vivo por obras, pero ya vivo por gracia. Pero entonces ya no tengo que hacer obras. O sea, creo que el reino es como... El reino lo ve como tú decías ahorita. Es esta capacidad para yo poder hacer obras, pero con una motivación correcta. Exacto. Es esta capacidad para dar frutos pero no por quererme ganar el amor de Dios, no por querer impresionar a la gente, sino porque es quien soy por medio de la experiencia que tengo con Dios y cómo me doy cuenta de quién soy por medio de la gracia de Dios en mí, por medio de saber que a lo mejor no voy a ser suficiente, a lo mejor no soy, a lo mejor no soy capacitado para hacer las cosas, a lo mejor no me siento capacitado, pero Dios me dice yo lo puedo hacer contigo, ¿no? Y, y, y me encanta lo que dice segunda de Corintios 12 9 dice cada vez, o sea, Pablo está hablando de veces que se quiso rendir, de todas las experiencias que ha tenido. En el, en el ministerio así que le fue de la pata y dice cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por, sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y creo que aquí, como dices, Pablo empaqueta la gracia en, en algo muy entendible que es... O sea, me, me gusta, dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en debilidad. Entonces, ¿qué, está diciendo? ¿Qué le está diciendo Dios a Pablo? Cuando accedes o cuando dejas... Eh, permearte por mi gracia, entonces hay poder en ti para hacer obras.
1: Y pero ¿por qué? Eh, me gusta eso porque, o sea, dice, ¿por qué en la debilidad actúa mejor la gracia de Dios? ¿Porque somos débiles? No, porque somos menos dados a tratar de esforzarnos sí. en áreas que sabemos que, que no somos buenos. Sí. Y entonces, pare, o sea, por eso la, la gracia de repente nos sorprende, ¿no? Porque dices, en este lugar en donde yo ya me rendí, Ahí es cuando entra la gracia y dice, perfecto, ya no estás intentando tú sacarte el hoyo, yo voy a, a levantarte, ¿no? Y creo que esa a veces la manera en la que estamos viviendo, estamos esforzándonos en obras, ¿no? Mm. De, 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 de vivir bien, porque tenemos una motivación correcta. O sea, creo que yo, yo creo que mucha gente tiene, tiene motivaciones correctas al estar actuando en obras, que es, quiero tener una buena relación con Dios, quiero probarle a Dios que lo amo, que, que quiero ser fiel, ¿no? O sea... Dejemos atrás, o sea, gente que tiene, le tiene miedo a Dios, ¿no? O sea, gente que dice, quiero tener una buena relación con él, quiero probarle que, que lo amo, que, que soy su hijo, etcétera, ¿no? Pero creo que es este, por eso me gusta la gracia como concepto de un regalo, porque es como, tú vienes a entregarle algo a Dios y Dios te dice, no, no te preocupes, no necesitas darme nada, yo vengo a darte algo, sí. ¿no? Y entonces creo que es ese momento cuando experimentas la gracia de darte cuenta que Dios lo que tú le traigas no va a cambiar lo que él ya piensa de ti, Exacto. que es que te ama. Uh -huh. Y aparte de eso, te está dando de manera gratuita eso. Entonces, eso no quiere decir que entonces tu, tu, tu regalo ya no funciona, sino que me doy cuenta que mi regalo es una respuesta a él, no que fue... No fueron mis obras lo que le hizo cambiar de parecer, sino sino él ya pensaba esto de mí. Y entonces, mis obras es una respuesta a la gracia que él ya virtió sobre mí. este Y, y también a, a, a su sentir, que es... Dios me ama y, y quiere tenerme cerca desde un principio antes de que yo lo tuviera que convencer con, con cuántas horas oré esta semana, o si leí mi Biblia, o si estoy dándole de comer a los pobres, o lo que sea, ¿no?
0: Sí, y, y creo que Pablo, o sea, dedica Romanos casi casi a todo eso, ¿no? O sea, dedica Romanos a decirles como de no se puede vivir por obras porque no va a ser suficiente y porque siempre van a quedar debiendo, ¿no?
1: Eh, creo que algo que me sucede a mí, no sé si te pasa a ti, pero cuando estoy en un momento de mi vida y me doy cuenta que no he hecho suficientes obras, ¿no? Que, Siente, que no he hecho lo suficiente, entonces yo soy el primero en desconectarme de Dios. En vez de, sí. o sea, en vez de correr a Dios, en vez de hacer cualquier otra cosa, yo como le digo Dios, no, no, ahorita no, o sea, no, soy no, no puedo recibir tu amor aquí. ¿no? Y, y creo que una de las cosas que más me cambió fue estar en momentos donde sé que no tengo absolutamente nada que entregarle a Dios. Se me acabaron las obras. Literal, no tengo nada. Estoy en un momento donde, donde volteas a ver mi, mi vida y, híjoles, tengo demasiados hoyos, demasiadas áreas rojos. de oportunidad. Exactamente. Y aún ahí, en tener un encuentro con Dios en donde Él no cambió su posición hacia mí. Sí. ¿no? Y creo que eso, perdón, ha sido fundamental en mi trayecto de darme cuenta que Dios realmente no está esperando lo que yo lo que yo puedo ofrecerle, ¿no? ¿no? O sea, las cosas que yo pueda hacer para probarle que lo amo. sino y, y, y salgo de esos lugares queriendo hacer cosas. Sí. Queriendo echarle ganas en mi relación con Dios. Queriendo buscar momentos para conectar. Queriendo leer más la Biblia. Queriendo le leer libros para aprender más de Él. Este, y no como un requerimiento, ¿no? Ese, en donde necesito traerle como estas cosas ya hechas para... ...para presentárselas y entonces que Él me, me acepte, ¿no?
0: Sí, y, y o sea, creo que lo que muchas veces pasa es eso... ...nos olvidamos de la prioridad. O sea, la prioridad es nuestra relación con Dios... ...o sea, experimentar esa gracia... ...y cuando experimentar esa gracia... ...entonces las obras se vuelven fáciles. Pero creo que en el día a día... Así, o sea, como automáticamente empieza a cambiar esa prioridad y de repente ya nuestro enfoque es en la prioridad y no en la relación con Dios. Entonces, mm -hmm. creo que o sea, totalmente me ha pasado eso donde siento así como de, oye, como que ya no me siento digno de, de sí. recibirla. Y es cuando recuerdo y tengo que recordarme y tenemos que recordarnos que el punto es, la gracia de Dios es la que te empodera para hacer buenas obras. La gracia de mm -hmm. Dios es la que constantemente te está recordando. Como eres un hijo amado, ve y haz esto, ¿no? Pero cuando invertimos eso y cuando dejamos, o sea, creo que es eso, o sea, cuando dejamos de pasar tiempo con Dios, cuando dejamos nuestra relación con Dios a un lado, esa gracia deja de fluir, ¿no? O sea, si estoy constantemente, o sea, hablando metafóricamente, llenándome de Dios, o sea, uh -huh. experimentando a Dios, sí. el flujo de gracia sigue en mi vida y entonces sigo haciendo buenas obras y sigo eh, entendiendo que no es dependiente de mí, pero cuando corto ese flujo, entonces sigo haciendo obras, pero como que ya no tengo aceite y va a llegar a un punto donde me oxide.
1: No, y, y, y se vuelve completamente difícil, ¿no? Y creo que lo que dijiste es súper cierto. Yo creo que mucha gente que ha, se ha separado de su relación con Dios ha sido porque se vuelve, se vuelve una carga que no puedes llevar. Uh -huh. O sea, y, y es completamente entendible porque no estamos diseñados para, para, para llevar una vida, si lo quieres ver así, de acuerdo, o sea, correcta, de acuerdo a los ojos de Dios. Este, sin la gracia de Dios. Uh -huh. O sea, lo que está haciendo la gracia es invitarnos a una manera más alta de vivir, no de acuerdo a nuestras circunstancias, no de acuerdo a las cosas que podemos ofrecerles, sino de acuerdo a lo que Él tiene disponible para mí, ¿no? Y, pero, pero fluye, como decíamos, de, de esa relación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo esperamos dar frutos? Y lo hemos hablado varias veces en el podcast, ¿no? ¿Cómo esperamos dar frutos... Si no, nada está corriendo dentro de nosotros, ¿no? Entonces, separados como ramas, ¿no? Uh -huh. como, como palos ahí, le queremos poner frutas porque sí. esa es la cosa, ¿no? En, en ambientes en donde las obras son importantes, en, real, en realidad lo que es importante es la apariencia. Claro. ¿No? Porque, o sea, parece como que las obras son... Las obras parecen ser como un este un indicador de lo que está pasando adentro, pero en realidad es que pueden estar completamente vacías y uh -huh. pueden convertirse en lo que te separe de Dios. Claro. Literal, ¿no?
0: Sí, entonces eh, para, mí, para mí es eso, o sea, como tú dices, la gracia, o sea, la gracia te lleva a obras, pero muchas veces no, van, no, se, va a ver, no se van a ver como obras externas, sino también pueden ser obras internas, o, o sea, la gracia siempre está obrando nada más que muchas veces no se va a ver externamente, ¿no? Sí. Y, 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 y creo que también tenemos que cuidar muchas veces los ambientes en los que estamos, ¿no? O sea, qué exaltamos Ajá. Eh, o, o, o qué celebramos, ¿no? Porque creo que muchas veces celebramos lo, las obras en las iglesias, en los ambientes donde estamos y entonces creamos una cultura donde la gente por eso pierde su prioridad porque dicen, si, si, si llega un punto donde dejo de demostrar obras, entonces voy a perder valor. Sí. Y no... no y es, es, o sea, las obras
1: son este, como esta cuota que tengo que, que cumplir para entonces seguir estando. o demostrándole a los demás que estoy en buena relación con Dios, ¿no? Pero, pero en realidad es que las obras pueden ser. Eh, se pueden convertir si cambiamos la ecuación, si ponemos por, com, como prioridad nuestra relación con Dios. Uno, uh -huh. se vuelven fáciles, dos, se vuelven. Cosas que a veces ni siquiera pensamos, ¿no? O sea. Siento yo, a veces estamos tan limitados a lo que podemos hacer en la iglesia, ¿no? Y, y las obras para Dios es leer mi Biblia, este, predicar a los demás, sí. ¿no? Y hay, hay áreas en donde la gente ya no va de, ya no lo va a como a, no va a responder de la misma manera cosas que no se celebran en la iglesia que a veces no, sí. no sentimos que las podemos hacer, ¿no? Pero en realidad el vivir constantemente en esto me permite... Y lo hemos, lo hemos hablado, creo que he compartido este, este ejemplo, ¿no? Pero te permite, en medio de una conversación, detenerte y decir, wow, Dios quiere hacer algo aquí, voy a orar por ti. Mm. No porque alguien más me esté viendo, no porque sí. se lo deba a Dios, sino porque genuinamente puedo dejar que esa gracia fluya mm. a través de mí. ¿no? Y a ver, la gracia de Dios fue la manera en la que Jesús hizo milagros. Sí. ¿no? Entonces, es, es creo que el tanto lo que nos permite como el resultado de, de una vida entregada completamente a Él con conexión como prioridad. Sí. Sobre todas las cosas. Y la neta, a veces, creo que el dejar las obras de lado y abrazar la gracia nos hace ver mal por afuera. Sí. ¿No? O sea, yo lo he visto muchas veces, ¿no? O sea, gente que está súper metida en su iglesia, está sirviendo y que de repente Dios le dice, oye, has descuidado tu relación conmigo, ¿no? Y, y quiero que no sirvas tanto, quiero que uh -huh. le pongas... Y entonces por afuera es como, ¿cómo que ya no vas a servir? Sí. ¿no?
0: Y... Y, o sea, y esto es algo también que he estado meditando últimamente, ¿no? Y, y me encanta. Y a lo mejor, o sea, se puede usar muchos contextos, pero es la historia de María y Marta, ¿no? Uh -huh. O sea, Marta es las obras y María es la gracia. Totalmente, no sí. O sea, Marta, está, Marta llega a Jesús... Y quiere impresionar a Jesús, quiere lavar los trastes, quiere, eh, si eres en Argentina no escuches eso, pero, <risa> o sea, quiere hacerle de comer, quiere hacerle el que hacer, porque Jesús está ahí, porque Jesús la está viendo, porque tiene, y, y María dice, quiero estar con Jesús, o sea, si puedo, o sea, si puedo tomar tiempo con Jesús, entonces eso es suficiente, ¿no? Y me encanta que... Que pasa muchas veces en la iglesia, ¿no? Con las obras como de sí. llegan y, oye, pero Samuel no está haciendo nada, o sea, ve su vida, no tiene frutos. Es el está... hermano mayor también, ¿no? Sí, o sea, no está haciendo nada, ve, ve lo que está, y Jesús, y, y me encanta en esa historia que le, Jesús le dice a Marta, María tomó la mejor parte. Sí. Entonces, Jesús no está peleado con las obras, pero hay momentos donde la mejor parte es la gracia. Totalmente. Y, y no, no está... De, o sea, lo mismo, Dios no está peleado con las buenas obras. No es como que, que no quiere que las hagas, pero si eso roba de tu prioridad de Jesús, entonces sí, sí tiene un problema con eso. Y no es que te cachetee y te diga, estás mal, sino Jesús que hace con, María, con Marta la redirección a decir como, esto que estamos pasando, María y yo, es lo que tienes que usar. Tú buscar. no tienes
1: valor por esto, pero esto realmente es lo más valioso, ¿no? Sí. Y, y creo que es... es o sea, pensando en, en la, 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 la ilustración de la gracia también es, es la parábola del, del hijo pródigo, ¿no? Este, O sea, la sí. gracia en acción que ofende, ¿no? Porque la gracia ofende. O sea, sí. creo yo, estamos tan condicionados a pensar que recibimos lo que nos merecemos, que cuando alguien recibe algo que no se merece, nos ofende. Sí. Y, y a mí me ha pasado, ¿no? Decir, ¿ese cuate por qué tiene? O sea, tiene tantos talentos y yo he estado aquí, ¿no? Y yo no tengo tanto como él, ¿no? Sí. O sea, este, o por qué ese cuate tiene esa oportunidad, o por qué ese cuate tiene ese favor si, si es yo que... fui el que estuve en ese, en ese grupo de conexión to fielmente todas las semanas, ¿no? Es que medimos conforme a nuestra gracia, no conforme a la gracia de Dios, ¿no? No, y, y creo que aparte la gracia te dice. O sea, esto ha estado preparado para ti y está disponible y tú te ocupaste en las obras, ¿no? Sí. O sea, el hermano mayor llega y le dice, ¿por qué nunca me has hecho a mí un festín, no? Y el, el padre le dice, eso lo tienes disponible todo el tiempo, pero no, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el entendido? Que no quiso aprovechar la gracia que estaba ahí y se dedicó a, por medio de obras, por medio de trabajar el campo... Este, decirle a su padre, ve lo buen hijo que porque soy. Porque pensaba que eso le iba a dar
0: un mayor valor, ¿no?
1: Exactamente. Y por lo tanto pensaba que la persona que necesitaba gracia tenía un, menos valor, un menor uh -huh. valor.
0: Y, y, y creo no sé si lo mencioné aquí una vez, pero siempre digo esto. O sea, la historia del hijo pródigo es más para cristianos que para no creyentes. Porque sí. hay tanta gente en la iglesia que piensa, o sea, comportándose como el hijo mayor, pero también como el hijo menor que está diciendo cosas como, no merezco el amor de Dios, ¿no? O sea, no soy digno, ya no, ya me acabé mi chance, ¿no? O sea, ya me fui de la casa, ya me gasté la herencia, ya no puedo regresar con Dios y, y es lo mismo, ¿no? La gracia es, o sea, la gracia creo que no puede ser conceptualizada, o no puede ser resumida a una... A una, a una definición, porque creo que la gracia se ve diferente para todos. Sí. O sea, la gracia se ve diferente en tu vida que en mi vida, en la vida de, lo que, de los que están viendo. Y por eso siempre me encanta es, esto que digo, que Dios es como el mago de Oz ¿no? O sea, para cada quien se le demuestra de una manera diferente. Pero creo que como tú dices, el problema está cuando nosotros queremos que la gracia que fue aplicada en mí, entonces se la aplica a todos de la misma forma. De la misma forma, sí. La misma manera en la que... O, como, o, o cuando estabas hablando de eso como la parábola, ¿no? De de, eh, ay, de los jornaleros, ¿no? O sea, unos, sí. unos llegaron a las nueve de la mañana y llevan toda su vida fregándole y llega el de las ocho de la noche y le pagan lo mismo, ¿no? Porque el premio es lo mismo, el premio es Dios. Pero muchas veces lo... lo Entonces nos empezamos a comparar con otros y decimos como, no, él, él no. Y creo que ahí es donde está como lo que nos mete ruido, ¿no?
1: Porque porque decimos, ¿cómo podría...? O sea, ¿por qué la gente entonces no abusaría del sistema? Sí. Porque tenemos un mal concepto de lo que realmente es el beneficio. Si sí. yo pienso que el beneficio de la salvación es irme con Dios después de morirme, entonces sí. O sea, esos cuates le pusieron sí. cheats, le pusieron ahí este, trucos al, al juego y un cuate que vivió su vida como quería y al final llegó y, y se acercó a Dios y decidió acercarse a él y va a acabar en el mismo lugar que tú, que llevas toda la vida, ¿no? Pero, Pero eso solamente lo vemos así si pensamos que nuestro premio es irnos al cielo. Uh -huh. ¿Qué pasa? O sea, ese cuate perdió toda su vida una oportunidad de crecer en intimidad sí. con Dios. Entonces, o sea, yo no quiero perderme esa oportunidad. O sea, no estoy aquí por ver que, cómo, cómo mantengo el balance de mis cuentas en positivo. Estoy aquí queriendo estar cerca de él. Entonces, no es como oye, si yo, o sea, si yo si yo pasara todo el tiempo con, con mi novia así de oye, ¿esto te ofende? ¿Puedo hacerlo o te ofende? Sí. ¿No? O sea, sí pues,
0: si le hablo a esta chava, ¿no? Si mando sí, mensajes. Exactamente. Sí.
1: Así de, pues eventualmente me va a decir, oye, eso sí me ofende, pero ese no es el punto. Entonces no quiero estar en una relación con él, con ella, ¿no? O sea, claro. quiero, quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y entonces mi corazón está en el lugar incorrecto, ¿no? Y creo mm. que eso es lo que pasa cuando si nos ofende la gracia, es que estamos buscando encontrar algo que no es del fin. No, o sea, la gracia, o sea, o sea, la gracia es para, para yo poder estar cerca de él, sí. ¿no? O sea, no para no para que no me manden a la cárcel después, ¿no? no o sea, y,
0: y también lo, ahorita que hablaba se me venía la historia de los discípulos, ¿no? Cuando viene la mujer a derramar el perfume delante de Jesús y, y, y los discípulos es como, ¿A ¿qué le pasa? Está derramando. Y es lo mismo, es como de Jesús dice, a quien más se le es perdonado, o sea, más ama. Y creo que, creo que pasa eso y creo que muchas veces quien más gracia necesitamos somos nosotros mismos. O sea, o la gente que más se ofende con la gracia es la que más gracia necesita, pero no quiere, hace, no quiere acceder a esa gracia porque piensa que no la necesita, ¿no? O sí. sea, que, y, y creo que es, tenemos que llegar a ese punto de muchas veces en nuestra vida a darnos gracia también a nosotros. Que darnos gracia se, se, se traduce como ver lo que Dios tiene para mí y no enfocarme en lo que yo puedo hacer o en lo que los demás están haciendo.
1: Walter Brueggemann, que tiene un par de libros fenomenales, este, pero era, eh, creo que eh, llegó a ser, o sea, estaba en la iglesia jesuita y, y en medio de eso, en medio de servir a Dios, este, se vuelve alcohólico, ¿no? Wow. Y entonces tiene estos momentos en donde dice se da cuenta que el, el amor de Dios sigue disponible para él, ¿no? Y entonces oye, pero estoy yendo en contra de todo lo que lo que tú quieres para mí. Y, y, o sea, no fue así de... tuvo un momento y de repente dejó de ser alcohólico. Vivió con alcoholismo muchísimo tiempo, ¿no? Wow. Y entonces dice, o sea, Dios... Dios va a ser eso. Dios va a ser Dios todos los días. Sí. El problema, o sea, ¿cuál es la tragedia ahí? La tragedia es... La tragedia es él. La tragedia es su vida. Sí. Lo que está disponible para él. O sea, no va a cambiar la respuesta de Dios. Dios nos va a aceptar otra vez, ¿no? O sea, tanta gente y... y o sea, yo... También cuando tuve o sea problemas con, con la pornografía, todo el tiempo decías, Dios, quítame esto, ¿no? O sea, porque, porque yo quería agradar a Dios y entonces por medio de obras sí. tratar. Y, a ver, es, es una es una, es una una tragedia que vivamos toda nuestra vida así, uh -huh. ¿no? Pero eso no quita que Dios estaría dispuesto a hacerlo. Uh -huh. Dios estaría dispuesto a que todos los días yo llegue y diga, la, la reí otra vez, de la misma manera, ¿no? No va a llegar un punto en el que Dios va a decir, no, ya, última.
0: Ya, te ¿no? pasaste.
1: Pero, ¿qué pasa? Yo estoy perdiendo mi tiempo. Yo estoy sufriendo. Yo estoy en un momento, en, en, en un lugar en donde Dios no me quiere tener, ¿no? Y para eso está la gracia. La gracia está disponible para sacarme de ahí cuando yo dejo de tratar de hacer las cosas mejor y dejo que sea Él el que me acepte. Y desde ese punto, ya ha aceptado, entonces poder colaborar junto con su gracia para mi vida para que Él sea el que cambie mi manera de pensar, cambie mis acciones, cambie las cosas que llenan mi corazón.
0: Y entonces poder vivir en vida y vivir en abundancia. Así es. Y, 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 y bueno, creo que tiene que ver a lo mejor con lo que dijimos de arrepentimiento, pero creo que eso que tú decías ahorita, o sea, está, está bien loco, pero creo que el cambio sucede en. en en la mente. O sea, el cambio sucede en la perspectiva que tienes de Dios, de la gracia y de las obras. Totalmente. Que, que es como decíamos al principio, ¿no? No es un extremo, el otro es la misma moneda, es el mismo pastel, pero muchas veces, o sea, tenemos así un ligero ajuste malo y ya eso cambia toda nuestra perspectiva, ¿no?
1: No, y, y regresando y conectando un poquito con lo del arrepentimiento, ¿no? O sea, creo que lo que primero va es la gracia, no el arrepentimiento. Exacto. ¿No? Y es por medio de la gracia que yo me puedo arrepentir, puedo empezar a pensar diferente, puedo cambiar la manera en la que vivo, ¿no? Mm. Y, 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 sal, y desde ese lugar de, de una mente renovada, de un, un arrepentimiento real en la manera en la que en la que estoy viviendo, puedo yo hacer obras que van a dar buen fruto. Ajá.
0: Y, y por eso Romanos dice, ¿no? Es, es por su bondad que es su bondad que nos lleva al arrepentimiento, ¿no? es su gracia, y, y, y es, es quien es Dios que nos lleva a hacer buenas obras. ¿no? Entonces. Eh, pues dense gracia, chavos. Nah. No, sí, creo que es súper importante. Si tú
1: ahorita volteas a ver tu relación con Dios y ves áreas de tu vida donde dices me siento culpable de no estar en otro lugar, me siento culpable de no hacer lo más que puedo, me siento culpable de fracasar en esta área, hay un lugar ahí entonces, para que la gracia entre a tu vida. ¿no? Y que nos demos cuenta que no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de, se trata de primero recibir lo que Él ya tiene para mí y desde ese lugar poder actuar para entonces sí llegar al arrepentimiento y entonces que nuestra vida sea transformada. ¿no?
0: Y creo que la ironía de todo esto es que cuando nos damos gracia es cuando obtenemos lo que, por lo que estábamos frustrados. ¿no? O sea, la ironía de cuando recibimos la gracia de Dios es que Dios deposita todo ese poder, toda esa inteligencia, lo que necesitas para entonces poder hacer lo que tú estabas frustrado, que pensabas que te alejaba de Dios, que no te hacía suficiente y entonces es donde te quedas así como de... Entonces, lo único que tengo que recibir es la gracia y obras. O sea, gracia y obras no son dos cosas diferentes. No son antónimos. O sea, es lo mismo, pero lo que importa son las prioridades.
1: Exactamente. Entonces, donde quiera que estés hoy, no, no hay nunca nos graduamos de la gracia, no es como que ya lo, no la necesitas porque ya eres cristiano, porque vas a la iglesia, porque ya no pecas, ¿no? De todas maneras tenemos que seguir recibiendo gracia, porque no solamente, la gracia no solamente cubre pecados, sino también fortalece nuestras debilidades, ¿no? Y nos hace crecer en áreas en donde nunca pudiéramos haber llegado, ¿no? Entonces, donde quiera que estés hoy, hazle esta pregunta al Espíritu Santo, ¿dónde necesito tu gracia? Donde, sí. ¿En qué área de mi vida? ¿En qué lugar? No estoy dejando que tu gracia entre. Y voy a soltarme. Y literal, yo te diría que hagas este, este eh, ejercicio. Ríndete. Sí. O sea, ríndete no en el sentido de... No, pues entonces... Ya no, nada. Si no puedo, entonces voy a salir corriendo a meterme una borrachera. De aqu... No, no, no. Ríndete. Deja de intentarlo. Deja que sea él el que te muestre lo que tiene ya disponible para ti en, en su aceptación, en su poder y entonces que empiece eso a llevarnos hacia el arrepentimiento sí. eh,
0: pues gracias por conectarse una vez más a este episodio de Catalisis lysis Cata eh, ya estamos casi al final de la temporada queremos tener nuestro segmento de catalizadores también así que no se lo pierdan y para los que llegaron hasta este momento Recuerden que tenemos el Patreon de Catálisis Si gustan apoyarnos eh, Lo pueden hacer, tenemos más material en, ese, en esa área Y pues, saludos a todos Adiós